0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukkuraadio seisukohtadega. Järjejut. Raymond Kera! Visa hing. Loomingu raamatukogult. Prantsuse keeles tõlkinud heliallik. Järjejut. Klara. Nagu iga hommik terve nädal, pühapäev välja arvata, ärkasin ma täna kaakel kuus. See oli järjekordselt äratuskel, mis mu voodist välja sikutas. Ma näen ööse lõudusunenegusid ja siis vastu hommikud selge see, et ma olen läbi ja väsinud ja ma jään magama nagu nott. Kui äratuskel ei tiriseks, siis ma kardan, et ma norskaksin lõunani. Kel kaheksa... Peale seda, kui ma olen end kordasätinud, natuke koristanud ja kohvi teinud ja kui ma neile hommiku nende enda magamistuppa viin, vaatab proua mind alati naljaka näoga ja hära ütleb raud kindlalt, kui tõstab pilgu ajalehelt ja naeratab lahkelt. Klara, te olete täna jälle koomas. Mis ta sellega öelda tahab? Hära kasutab alati igasuguseid imelike sõnu. Või noh, ma saan enam vähem aru. Tõsida ju on, et ma pole juba mõnda aega oma parimas vormis... Eks see ole sõudne jama, mis mind piinab. Selge see, et mu teenindus jätab soovida. Mu mõtted on laiali. Mul on nagu mingi raske asi kõhus. Minu kui juhtub kindlalt midagi halba. Ma ei mõtle sellele, mida ma parasegu teen. Ma unustan kõik, mis mulle öeldakse. Palun kuulake Klara, kui ma teiega räägin. Korrutab proua kogu aja. Aga ma ei saa sinna midagi teha. Tagatipuks ütleb hära, kellele meeldib nalja visata, et ma pole võimeline mõtlema. Peremehed on kõik ühesugused, isegi kõige paremad. Muud ei tee, kui mõistavad kohud, kuigi ise ei tea asjast midagi. Aga sellegi poolest ma ei uskunud täna hommikul, et see pauk nii kiiresti tuleb. Meil oli just lõunasöök plaanis. Härra sõbrad, tihedad külalised, luuletaja ja kirjanduskriitik või midagi sinna poole. Siin majas on alati lauas rahvast, Aga see on täitsa tore. Saab uusi nägusid näha. Igasugu keerulisi asju meisterdada. Köögis meeldib mulle tegelikult kõige rohkem. Lauda katta, valges põlles roogi ette kanda, küpsetada mustika kooki või teha üks eriti hea šokolaadikreem, kreem. See on palju toredam värk kui pesupesta või pottepanne läikima lüüa. Ühe sõnaga, hommikupoolik möödus lennates... Mul polnud aega nina nukkida ja kuigi ma tundsin, et mul on kurgus see imelik klomp, olin ma peaaegu rõõmsas tujus ja laulsin, sest homme on pühapäev ja ma lähen koos oma sõbranna Irene tantsima ja me saame imperiallisele kokku nende kahe väikse hispaanlasega, kellega me eelmisel pühapäeval tuttavaks olime saanud. Ja siis kõlas kell. Täiesti võimatu, mõtlesin mina, need ei saa veel harra sõbrad olla. Ma läksin paha aimamatult uksele. Seal seisis keegi sandarm. Ta tahtis härraga rääkida. Ma siis juhatasin ta üles. Kabinetis, kui ma tema tulekust teatasin, vaatasin härrat. Ta ei paistnud eriti rõõmus, et teda tülitatakse. Ta on nagu mina. talle ei meeldi, kui tema juures mingid sandarmid või politseinikud ringi luusivad. Ma saan temast aru, selles kambas on kõik üks suurem nuhtlus kui teine. Aga sellel siin oli täitsa sõbraliku inimese nägu peas. Ma jätsin nad igast ajas oma vahele, aga mingi ajapärast hakkas see mulle imelik tunduma. Nad muud kui rääkisid, kõik kolmekesi, proua ka, kes oli üles nende juurde läinud. See ajas mind närvi, sest ma tahtsin proua käest kalavormi asjus nõu küsida ja ma ei julgenud teda segada. Aga kui ta minu juurde alla kööki tuli, sandarm tema kannul ja ta oli täiesti näost ära, siis oli mulle selge, et midagi on lahti. Ja et minu päev on käes. Kuidas teie nimi on? Küsis Sandarm pikema sissejuhatusete. Kõigepealt ajas see mind natuke segadusse. Nad peavad ikka alati selliseid kahtlustajaid mängima. Üleval kabinetis oli praua talle ju kindlasti mu nime öelnud. Mis trikse siis oli? Aga ma ei tahtnud hakata sirkust tegema. Ütlesin Klara. Aga sellest talle veel ei piisanud. Klara, mis? Klara, kus tüü püha issand? Te olete sündinud Pariisis, eks ole? Ma noogutasin pead. 7. juuli 1926. Nii oli just. Ta tundis mind tõepoolest nagu oma viit viitsõrme. Ja teil on õde, teatas ta siis. Teist vanem, Louis. On teil tema aadress? Ma isegi ei iitsatanud. Praegu polnud aeg pead kaotada. Selge, et ma teadsin, kus mu õde elab, aga ma tegin lulli nägu. Ma ei tea mitte midagi, vastasin ma talle. Ma pole temast juba kuude kaupa mitte midagi kuulnud. See kahjuks ei paistnud talle meeldivat. Ja siis ladustama kaardid letti. Aga seda te ikka teata, et ta aborti tegi. Ma olen üsna kindel, et ma punastasin. Seda ma ka teadsin. Ja ma nägin väga hästi, mis tema küsimuste eesmärk pidi olema. Aga ma ei lasknud end verest lüüa. Ma ei topi oma ninaõe asjadesse, ütlesin ma. Ja kas ka mitte teie ise ei teinud aborti? Ja mõelda, et ma olin veel ust lahti tehes leidnud, et tal on sõbraliku inimese nägu peas. Nüüd olid tema huuled kurjad ja pilk karm. Ma ei saanud kohe aru, et ta teadis minu kohta peaaegu kõike ja et ta lihtsalt lasi mul vingerdada. Ühesanaga. Ma ei tea isegi päriselt, miks ma aitasin kõike. Ma isegi ei mõelnud, et mis see hea asi oleks teha, aga nagu ise enesest tuli pähe, et igal juhul on parem väga ettevaatlik olla. Ma tahtsin kõigepealt näha, mis plaan tal täpselt on. Lõpude lõpuks ta võibolla ikkagi ainult lollitas mind. See oli selge, et keegi oli minu peale kaevanud. Aga mida, ta täpselt ikkagi mu mineviku kohta teadis? No jah. aga kui ma kokkuvõttes nägin, kuidas Sandarm oma kotis terve suure toimiku välja võttis ja mulle üksikasjalikult jutustama hakkas, mida ma kõik olin viimased kolm aastat teinud ja kus töötanud ja kuidas ma olin Saksamaal olnud oma kahe õega, Luisiga, kes on vanem ja Jacquelineiga, kes on noorem, Ja millised olid olnud mehed, kellega ma olin läbi käinud, ja kus ma pärast teenijaks olin olnud, siis sain ma aru, et ma olen omadega täiesti sees. Kust ime kohast nad ometi kõik selle välja võtavad. Mõnikord laavad nad sulle ette isegi sihukesi asju, mis sa oled ise peaaegu ära unustanud, aga ma sellegi poolest ehitasin kõik edasi. Sandarm vangutas paar korda pead, või öelda, et mu tõrkumine ärritastada. Ja talle ei meeldinud mu vastused. Ja proua vaatas mind murelikul ilmel. Ta oleks ilmselgelt tahtnud, et ma end paremini kaitseks, et ma oma süütust tõestaks. Kuulge ometi, Klara, korrutas ta muud kui. See pole ju raske. Te peate meelde tuletama. Kui teil pole midagi endale ette heita, siis on praegu aeg seda öelda. See hära on siin, et teid kuulata. Te peate talle näitama, et te pole midagi halba teinud aga mind ajas tegelikult oksendama. Ma tundsin, et mul on väga paha olla. Ma püsisin vaevu jalul. Ma tahtsin, et see kõik juba läbi saaks. Ka Sandarmil paistis vist kiire olevat, sest kui ta nägi, et ma midagi ei räägi, muutis ta järsult tooni. Ta võttis välja mingi teise paperi, mingisuguse kartongi lehe. oranži värvi ma mäletan. Mul on order teie areteerimiseks ja mul on käsk teid kohe endaga kaasa viia. Ma ei piiksatanudki. Ma olin pihukse põrmuks, aga proua nähtavasti mõtles oma lõuna söögile. Te ei saa, teda ei ometi kohe niimoodi kaasa viia. Mul on hädasti tema abivaja. Antke meile ometi aega asju ümber korraldada. Mul on lõunaks just külalised tulemas. Mis ma niimoodi peale hakkan? me ei teadnud enam üldse, mida öelda või mitte öelda. Mul on väga kahju. Proova vastas ta, aga me otsime teda juba kaks nädalat taga. Teie aadressi sain ma muide tänu töövahenduspüroole. Ma ei taha, et ta mul käest lipsab. Mul on töö vaja ära teha. Pangu asjad kokku ja hakkame liikuma. Läksime prouaga üles kolmandale korrusele minu tuppa ja ta aitas mul kohvrit pakkida. Või poolest pakkis mu kohvri kokku tema. Mina olin nagu puuga pähe saanud. Sandarm tuli meile järgi. Ta ei lasknud mind mitte ühekski hetkeks silmist. Ta ilmselt kartis, et ma lasen katuse kaudu jalga. Ta oleks võtta saanud, aga mul polnudki plaanis jalga lasta. Ma ei saanud veel väga hästi aru, mis minuga toimub. Nii palju oli mulle selge, et ma ei pidanud nüüd enam ta küsimustele vastama. Ja juba sellest olin ma veidi rahulikum. Ma ei ole keeruline kuju ja ma leppin igasugus olukorraga. See minek oli üks häda ja viletsus. Aga kokkuvõttes parem ikkagi, et sellega oli nüüd ühel pool. Kõige hullem oli möödas. Ja ükskõik, mis oli parem, kui elada sellises hirmus, nagu ma olin olnud proua juurde tulemisest saadik. Kõige hullem oli tegelikult proua niimoodi hätta jätta. Ma kuulsin, kuidas söögi kell õi 12. Ja see, kus juures käis veel tundi taha. Härra sõbrad pidid iga hetk siin olema. Kuidas proua saab? Ja isegi laud polnud veel kaetud. Aga suhtes oli proua kohutavalt šikk. Ta jätis oma lõuna silma pilkus seda ja teist. Ta korrutas mulle muud et ta saab hakkama, et härra sõbrad saavad aru, et ta teeb kuidagi lihtsamalt. Rohkem oli ta mures minu pärast. Näost oli näha. Ta sundis mind kampsuneid, sooja asju, vahetuspesu kaasa võtma. Ta oli kindel, et vanglates on sellel aasta ajal veel külm. Aga sellegi poolest jätsin ma enamus asju nende maia, Nagu ka vihiku ja fotod, mis Proua kiiresti oma hommikumantli taskusse peitis. Ei ole neil vaja teada, mis teil seal on, nagu ta ütles, ja tal oli õigus. Proua suutis pea külma hoida. Lõpuks palusta veel mitu korda sandarmit, et see laseks mul esmaspäevani sinna jääda. Ma annan oma sõna, ta ei lähe siit kuhugi, aga sandarme ei teinud kuulma. Ta paistis tõesti nui neljaks veendunud, et ma proovin ära põgeneda. Me läksime uuesti kööki. Proua tegi mulle veel või leibu kaasa. Ta ütles, et vaevalt, et kellelgi tuleb vähemule mulle vanglas süüa anda. Ja hära tuli siis alla. Ta võttis sandarmi pihtide vahele. Ta isegi nahutas sandarmi läbi, võib nii öelda. Rääkis suu puhtaks. Ma poleks eladeski uskunud, et sellisel toonil ühe sandarmiga on võimalik rääkida. Aga härra on kord selline, et ta ei karda. Ta on loomult üsna leebe. Aga vaad, kui tal kellelegi midagi öelda on vaja, olgu see või vabariigi president, no vaad, siis ei takista teda miski. Kas teil pole häbi seda vaest tüdrukud kinni võtta? Küsis ta, ilma, et oleks valitsust kaotanud. Mis ta teile teinud on? Ah, või, et ta tegi aporti? Ja mis siis? Kas te võite mulle öelda, mis ta selle lapsega pihta oleks hakanud kui ta oleks ta alles jätnud? mis sellest lapsest saanud oleks, kuidas ta oleks ta üles kasvatanud. Ja samal ajal see ei selge, tegi kaob nelja tuule poole. Tema vastu ei tunne mitte mingit huvi. Isa metsas, sabaseljas tema ei puutuks nagu üldse asjasse. Isa, see on veel kõige toredam. Isa ei pea teile isegi millestki aru andma. Aga kas isa? Mis? Ah? Kas isa, tema pole siin ka väheke vastutav? Teate, ma ütlen teile kogu minu lugupidamise juures. See on üks väga vilets tegu, mis te praegu teete. Jõkkot. Jõkkot, sa oled kahvatu võitu, ütles alati ema, kui ta mind kõhimas kuulis. Ja siis räägiti millestki muust. Isa tema ei teinud mu kõhimisest suuremat välja. Ta pole kunagi eriti südamlik olnud. Me lapsed kuuekesi, mued klara ja Luison ja meie kolm väikest venda kasvasime, kuidas Jumal andis. Meie tervis oli tema kõige väiksem mure. Kui miski talle korda läks, siis oli see tema autoriteet. Me ei tohtinud kunagi kõvemat häält teha. Ta tahtis, et me tast lugu peaks, aga ometi ta ise ei teinud alati kõike, mida selleks vaja oleks olnud. Kui me keegi õnnetuseks talle midagi vastu ütlesime, oli jut lühike. Me saime nätaki vastu kõrvu. Aga et me külmetame, et meil on palavik, et meil on paha olla, Et me tahame hommikul voodisse jääda nagu vahel juhtub, see ei mahtunud talle pähe. Ta sattus silma pilkselt raevu. Ma arvan, et see oli ema haigus, mis ta lõpuks selliseks muutis. Ta ei suutnud enam taluda, et keegi on rivist väljas. Ta oli kõik need pikad aastad niimoodi ema eest hoolitsema pidanud, et ta oli lõpuks kaotanud igasuguse kannatuse. Kuigi ema ikka hoiatas teda. Ma ütlen sulle, lausus ta isal oma voodist, Me peaksime rohkem Jacotti tervise järele vaatama. Teised jumaldanatud on raudse tervisega, aga Jacot on minusse, löö või maha. tal on viljadsad kopsud. Aga isa ei teinud kuulma. Ta ütles, et ma muretsen liiga enda pärast, et ma olen liiga hellik. Ja kuna arvata võib, et ma meenutasin talle ema, siis ta vihkas mind, see oli ilmselge. Emal oli valus näha, kuidas ta nii minu vastu on keeratud. Ja võibolla sellepärast ta kohe pärast kooli tahtiski, et ma mõne ameti õpiks. Ta kindlasti mõtles, et nii ma suudan paremini endale elatist teenida ja saan ise seisvaks. Aga kuidas ta küll oli tulnud mõtele, et minust võiks püksimeister saada? See juhtus muide pooljuhuslikult. peedi tänaval oli meil naaberkorteris pere, kes seda ametit pidas. Isa oli neil ühes sõmblusvabrikus juurde lõika Aga naine ja kaks tütard töötasid kodus ja tegid tükki kaupa tööd. Ja nagu mu ema ütles, nad olid ise enda peremehed. Kedagi ei olnud neil seljas elamas ja kontrollimas. Nad said kodus olla ega pidanud kuskil väljas tööd rabama, ja samal ajal hoolitsesid nad majapidamise eest. Kui ma ühel päeval peaksin abielluma, saaksin ma samamoodi teha, ja see muidugi ei olnud mulle vastu karva. Aga olgu kuidas on. Ma tegin otsuse ja õppisin kolme aastat ametit. Ja pärast seda võisin ma tõesti öelda, et ma oskan seda tööd. Tööd, mis on raskem, kui võiks pealt näha arvata, mis nõuab osavust, mõtlemist ja meisterliku kätt. Ma olin oma õppiajaga just ühele poole saanud, kui meie vaene ema suri ja isa tassis koju selle lõhverdise. Ei läinud kaua, kui ta pani isa oma pilli järgi tantsima ja sundis teda meid kõiki kolme kodust välja viskama, Ja me pidime hakkama tööd otsima. Ma tegin sama, mis klara ja ongi, et nendega kokku jääda. Me olime vandunud, et me ei lähe lahku. Ja me ei läinud ka. Ma jätsin oma püksimeistri ameti. Ma läksin koos nendega ühte paperivabrikusse. Me tegime kübarsepadele karpe. See oli üks nende artikkel, Aga ühel päeval läks kogu maja põlema. Kõik hakkas pihta pööningult kuivatusruumist... Sest seal oli üks ahju toru, mis oli üle nii roostetanud ja oleks tulnud juba ammu välja vahetada. Mina, igakord kui ma sinna üles läksin, poetasin selle kohta kaks sõna sellele vanale mehele, kes seal töötas. Aga tema ei julgenud peremehele midagi öelda. Ja ühesõnaga, kogu maja põles maha. Mitte midagi ei suudetud päästa. See oli suur õnn, et me ei olime kolmekis esimesel korrusel kleepimistöökojas. Ma ei tea, kuidas me muidu pääsenud oleks. Sest hau sõna, inimesed said surma. Üks pritsimees kõigepealt, kellele kukkus talapähe ja siis loomulikult see vanamees, kes ei jõudnud alla tulla ja kes ilmselt suitsugete lämbus ja kes leitis ühestunult. Aga mitu inimest teisel korrusel, kes meiega koos töötasid, said samuti põletushaavu. Pärast seda, kuna me olime töötud, kasutas isa juhust ja pani meid kirja kohustusliku teenistusse ja nii me sattusime Saksamaale, Magdeburgi, ühte ketturusvaabrikusse. Seal oli mul veel vähem õnne kui mu õdedel. Nemad vähemasti olid valge lõnga peal ja kuigi see polnud kerge töö, siis see vähemalt väga ei määrinud. Aga mind pandi musta lõnga peale ja ma ei pääsanud sealt kunagi. Must lõng on midagi kohutavad, eriti kättele, kuni selle ajani oli mul alati õnnestunud oma käsi säästa. Ma olin isegi natuke uhke, sest minul ainukesena olid tema peenikesed valged sõrmed. Klara ja Luison olid rohkem meie isapoolsesse vanaemasse. Nende sõrmed on pontsakad ja lühikesed ja nad ei hoolitsenud oma käte eest kunagi. Selle pärast ma nütsin tihti, kui ma oma värvist määrdunud käsi vaatasin ja neid pesta ja nühkida oli täiesti tühi vaev. Värve ei tulnud ära. See täitis poorid ja hakkas küünte alla. Ja üle üldse milleks. Järgmisel hommikul hakkas kõik jälle otsast pihta. Ma pidin hommikust õhtuni kätt selle musta õngase olema, mis veel ülenik leepus. See lihtsalt ajas mind nutma, ja õhtul paraki jõudes peitsin ma käsi kitli taskusse. Hiljem, kui me Prantsusmaale tagasi läksime, sain sellest lõpuks lahti, kindel see, aga see võttis nädalate kaupa aega. Ma arvan, see oli sellepärast natuke ka, miks ma ei saanud Saksamaal ühegi poisiga tuttavaks. Ma lasin Claral ja Louisonil mehkeldada. Ja neil ei olnud seiklustest puudu, aga mina eelistasin oma ette olla. Mul oli tunne, et ükski poiss ei taha mind nii kui nii. See oli ka minu iseloomus, ma pole seltsiv, mitte nagu nemad, ja noh, poisid nägid kohe ära, et ma kõhin. Ma arvan, et sellest piisas, et nad eemale peletada. Aga elus ei või kunagi teada ja see hoopis mina, kes esimesena mehele läks. See juhtus peaaegu kohe pärast meie koju jõudmist, pärast prantsusmaa vabastamist. Henri töötas ühes vürtspoes, kus meie käisime ja ta jäi mulle kohe kõige esimesel päeval silma. Ma ei näidanud muidugi mitte midagi välja, aga ma nägin küll, et ta ei jätnud ühtki võimalust kasutamata ja vaatas mind, kui ta arvas, et mu pilt on mujal. Ja samuti sain ma aru, et ta sätis end alati meiega leti taha ja pani meile natuke rohkem kaupa. Tänu talle saime ekstra suhkrut, tõli, šokolaadi ja kohvi kehtiva hinna eest. Ja siis ühel ilusel päeval palusta naiseks. Kui päris aus olla, siis ma tegelikult olin juba nõus olnud paar korda temaga kohtamas käima, mitte tantsimas. Talle ei meeldinud tantsida, nagu ta ütles. Tegelikult ta ei osanud, aga mul polnud sellest midagi. Mulle ei meeldinud ka suuremat tantsida, Peol oli alati nii palju tossu ja tolmu, et ma hakkasin veel rohkem kõhima. Mulle meeldis rohkem temaga linnast välja sõita. Ta viis mu kord Saint Germain-Oleese, Kord Fontainebleusse, kord jälle Senni või Marni Kalda pealsele. Me laenutasime paadi. Ta aerutas. Ma istusin tema vastas ja ei öelnud midagi. Tema ei rääkinud ka eriti palju. Ta vaatas mind, aerutas ja aegajalt naeratas mulle. Ja mina naeratasin siis ka talle vastu. Tagasi tulles võtsime mõnes väiksest trahtaris limonadi õlut ja friikartuleid ja siis sõitsime äärelinna rongidega või rahvast pungil pussis koju käeda asalilli täis. Ja need lilled lõhnasid hästi. Kui me tagasi Pariisi jõudsime, ma pidin peaaegu ära lämbuma. Ma oleksin tahtnud terveks nädalaks sinna jääda. Atis, moonsi või ka niisse ikkali koos temaga rohus olla ja taevast vaadata. Kui ma tagant järgi sellele mõtlen, siis on mul tunne, et see oli minu elu kõige ilusam aeg. rii oli tähelepanelikus ise. Ta ei käinud kunagi koos teiste poistega naisi jahtimas. Ta oli kogu aeg minuga. See oli kindel, et ta armastas mind. Ja ta tegi kõik, et ma end hästi tunneks. Nii me siis ühesõnaga abielusime ja ta töötas edasi oma vürtspoes. Aga mõne kuu järel hakkas mulle tunduma, et midagi on valesti. Alguses ei tahtnud ta mulle midagi öelda, aga siis ma ikkagi nii palju küsisin, et mul õnnestus ta rääkima panna. Ta ei tahtnud terveks eluks poedeiniaks jääda. Ta tahtis oma äri avada, osta mõne väikse toidukaupade poe. Aga selleks oli raha vaja. Tal oli küll veidi kõrvale pandud ja tal oli saanud väikese päranduse ühelt oma tädilt, kes oli eelmisel aastal surnud, aga seda polnud küll. Ja kui ma nägin, kui väga see ikka tal südame küljas oli, siis ma mõtlesin, et kui ma uuesti tööle hakkaksin, siis ma saaksin meile natuke raha teenida. Muidugi, kui ma oleksin isekam olnud, poleks ma eales sellist asja teinud, aga ma kuulesin ainult oma südant. Tal paistis seda kauplust hing nii hirmsest ihkavat ja ta oli minuga abielunud. Minu jaoks oli see suur asi. Ma olin talle tänulik. Ja ma siis mõtlesin endamisi, et ma saaks nüüd oma püksimeistri ametist kasu lõigata. Kuna ma olin abielus, oli mul võimalus omas kodus olles mõnele suurele majale pükse õmmelda ja samal ajal keeta süüa ja oodata abikaasad koju. See oli minu unistus. Aga tegelikult võisin ma lootuse ruttu sinna paika jätta. Tellimustööd kodus tegemiseks ma ei leidnud. Või siis sandi kopikate eest. Võibolla, kui ma oleks kauem otsinud aga ma olin selle endale pähe võtnud ja ma tahtsin alustada nii ruttu kui võimalik. Ma nii siis rabasin esimese ettejuhtuv asja ja ma ei teadnud siis veel, mis mind ees ootab. Üks asi on kindel. Rätsepad tahavad tänapäeval aina vähem tööd koju välja anda. Neile meeldib rohkem, et töötajad on käe pärast. Eks see ole ka tõsi, et kodus töötab inimene ainult siis, kui talle pähe tuleb ja kui sa pole korralik, võivad tellimused hiljaks jääda. Tagatipuks juhtub sedagi, et materjali pealt võetakse matti. Ma ei räägi endast. Mina ei varasta, aga peremeestel pole teadmata, et nii mõnedki teevad, jumal teab mida. Nii siis ma läksin Pommarché tänavale niia parvilli juurde. Ja oligi jälle vabrik. Aga see oli isegi veel hullem, sest see oli tõeline liinitöö. Nad nägid kohe, mida ma oskan teha ja mind pandi püksi kinnist paigaldama Ja kohti märkima. Ja seal olid teised, kes tegid taskuid ja teised, kes õmblusi ja teised, kes tagumiku ja teised, kes värvlit või sääri ja veel teised alttäärt ja veel teised lõpuks nööpe. Ja veel mitte kõiki. Näiteks see, kes oli ketis minu kõrval, pidi õmblema neli püksi jaugu Neli nööpi kolme minutiga. Sest, et ma unustasin öelda, meil oli iga ühel kolm minutit ühe püksi kohta. Ja iga kolme minuti tagant oli kellahelin, ja me pidime need püksid edasi andma, mis meil käes olid, ja haarama need, mis kõrval oli ja andis. Maksu, mis maksab, sa pidi õigeks ajaks valmis saama. Muide need, kes selle süsteemi olid välja mõelnud, olid kõik täpselt punkti pealt välja arvestanud. Mitte sekunditki polnud kaotada, kogu tähelepanuga pidi asja juures olema, mitte kunagi ei tohtinud töökohalt pilku tõsta. Ja sul pidid olema ise enesest osavad käed. on, no mida ta jälle ametisse ehkendab, see neetud väike show. Kell on seitse. Ma olen siin juba rohkem kui tundaega aega passinud ja mitte see ootamine ei aja mind nii õudselt närvi, vaid see omanikul ollakas pilk, mida ma endal tunnen. Ei tea, mida ta endast mõtleb või mis. Ma võin tegelikult väga hästi ette kujutada, mis väiksed asjakesed seal vanal limukal kuplial keerlevad. Ta parastab mind, ta hõõrub endal kahjurõõmust käsi. Aga mis õigusega? Ta mõtleb, näe, onke, tema, kes ta on nii palju siit oodata lasknud, nüüd siis vahib ise kella. See tema Joe ikka oskab endale järele jooksma panna. Ja mis siis? Kui Joe ainult mind kuulaks, koliks me pilk teise kohta. Ta käib mulle närvidele, see paks õline tüüp ja see tema neetud sinine põll, mis on alati nii puhas ja see karvapuhmas, mis ta lahtises särgist välja paistab ja need kleepuvad käed ja see salakaval pilk, mis näib, alati ütlevad, et küll tema juba teab kõike. Me oleks võinud näiteks minna Mildred Paari Rossiini tänaval. Seal on rahulikum ja see on kiviga visata, aga ei. Tšõule meeldib siin. Tema poppeis. Siin ma sinuga tuttavaks sain nagu ta lakkamatult korrutab. Kuigi tegelikult seda enam ju oleks veel üks põhjus siia mitte jalga tõsta, Kui mu peigmes näiteks sisse astub palun väga, kui me siin klaasikest võtame või miilustame. Seda kisa oleks siis taevani. Ja tagatipuks võib mu jänki kaht täitsa siia trehvata. See vana on alati platsis, kui teda vähimatki oodata ei oska. Mehed on nii keerulised, ma ütlen. Pipi! Ja just nii ma teda kutsun. See on ühesõnaga Josik Jan, mu kavaler. Ühesõnaga, bibiista armukadedamat meest pole olemas. Sellest ajast, kui ta mu oma kortaris elama pani, on selline tunne, nagu me oleks tema kaltari ees käinud. Tema on nüüd ruudust vaja. Ja kui te ainult näeks, kuidas ta vahib neid teisi mehi, kes julgevad mind liiga lähedalt nuusutada, see oligi just nimelt see, mis mind teda petma ajas. Ma ei suutnud kannatada, kuidas ta mind enda omandiks peab. Lõppkokku võttes ta polnud esimene. Miks ta siis viimanegi peaks olema? Aga noh, õnn on see, et nagu kõik armu kadedad, ta on pime. See on peaaegu nauding talle igasugu jama kokku luuletada. Ta neelab konksud alla nii, et lust vaadata. Tuleb ainult osata tema eemalolekuit ära kasutada. Kui ta mind just enda ka reisile kaasa ei pea. See krippeldab tal... Mind üksinda Pariisi ette. Ma ei oskaks kindlalt öelda, kas ta päriselt kahtlustab midagi, seda mitte. Aga ma näen ta silmadest, kui ta ära läheb, et ta hing pole päris rahul. Selle pärast ta nuijabki peaaegu alati, et ma tema ka kaasas oleks. Tal on oma jutu järgi mind oma äri asjade jaoks vaja, aga see paistab läbi. Ainult, et natuke peab ikka tõsist nägu ka tegema ja pagan võtaks, kui ma tema ka kaasa lähen, Saan ma oma osa ja selle koha pealt ei ole ta kooner. Aga üldse. Kuniks mul oli veel ainult jänki, polnud mul millestki soojaega külma. Temaga ma läksin ka läbi lõhki ainult raha pärast. Esiteks ta on luider, liiga kõhn. Ja minule ei meeldi kõhnad. Ma saan nende kontidest sinikad. Minu maitse on tüsedad mehed, sellised, kellel ikka on liha luudel. Ja millest ma oma meeriklasega rääkima peaks... Mina võin öelda ükskõik mida, tema ainult irvitab kogu aja, või siis ta joob ennast täis ja mina pean ennast koos temaga täis jooma. Või siis me ronime voodisse ja kui see on läbi, mitte vähimalt õrnust, mitte midagi, ta ei mõtle enam muule kui oma sobingutele, mis ei takista teda oma õigust ajamast, vana suli. Ta nõus, et bibi on olemas, kus ta pääseb, sest et tema tuli ole siljem teisena, Ja nii saab ta endale öelda, et ta on hirmus kikolu ja tema rabas mu pipiilt endale. Aga kui ta ära jagaks, et peale tema on veel keegi, kui ta teaks näiteks, et on veel Joe, siis oleks kisa taevani. Tema sugune on võimeline minema ja kõik pipiile ette kandma, lihtsalt kas või kättemaksuks. See poiss on silmakirjalik nagu kahe pärsega koer. Tema kujutab ka ette, et tal on ei tea, mis õigused. Ta mängib kohutavad businessmanni. Aga tegelikult on ta üks kompleksi hunnik. Ühesõnaga, omas žanris ohtlik tüüp, kellega pole vaja ilma asjata riske otsida, eriti kui ta on joonud ja kuna seda juhtub tema ka tihemini kui tarvis. Kui ma päris aus olen, siis on ainult üks, kes mulle sest mõttes närvidele ei käi. See on Joe. Tema vähemasti ei päri pärimult kunagi, kust ma tulen või kuhu ma lähen või kellega ma oma reisi teen või kas ma olen kaua ära. Ta kohe pole uudisimulik. Kui ma olemas olen, on hästi. Kui mind pole, teeb sama välja. Ma pole kunagi näinud nii rahuliku, nii ükskõikset noormeest. Ja võt see just ajabki mind närvi. Mulle meeldiks, kui talle rohkem korda läheks, mis ma teen. Mõnikord ma proovin meelega teda uudisimulikuks ajada. Ma ütlen mööda minnes meeste nimesid. Ma räägin, kus ma pummeldanud olen või kellega tänaval või rongis tuttavaks saanud. Aga ta ei ütle midagi isegi otsast, nagu see läheks tal ühest kõrvas sisse ja teisest välja. Ta paneb suitsu suhu selle oma välja kannatamatu üle üleolema näoga, mis tal neil hetkedele ees on või siis puhastab endal vilistades küüsi ja vahetab teemat. Järjejund Raymond Kera Visa hing Loomingu Prantsuse keeles tõlkinud heli allik. Ja yeah, yeah, you...